0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Und Jesus, ich danke dir einfach, dass du gut bist. Ich danke dir, dass deine Gegenwart, die hier ist, äh, transportiert wird in die Häuser, da, wo du auch zuschaufst, dass seine Gegenwart, die transformierende Kraft, wirklich dich verändert, dich transformiert in das Bild, wozu er dich erdacht hat. Nämlich dem Sohn, also Jesus, gleichförmig zu sein. Und Vater, ich bete einfach, dass nicht nur tolle Theologie, nicht nur tolle Dinge gesprochen werden, sondern dass eine Begegnung stattfindet in Jesu Namen. Amen. So, ich möchte heute mit einem Thema in eine Serie wahrscheinlich starten, weil da ziemlich viele Bibelstellen in meinem Kopf sind, und es eines der Themen ist, die vieles, die diese Kirche, die wir hier haben, diese Community ausmacht. Und das ist Lobpreis, das ist Anbetung. Und ich möchte gleich von vornherein sagen, dass Anbetung nicht nur was ist, was wir mit dem Mund bekennen, nicht nur Lieder sind, sondern ich glaube tatsächlich von der Überzeugung meines Herzens, dass Anbetung ein Lebensstil ist, der weit darüber hinaus führt, was wir singen. Und deswegen geht's auch in meinem, in meiner Rede ich nicht darum, okay, wie können wir einen exzellenten, ähm, Gottesdienst machen mit Gitarre und Schlagzeug oder sonst irgendwas, sondern wie kannst du ein exzellentes Leben führen in der Beziehung zu Gott, wo dein Instrument vielleicht, wenn du Maurer bist, die Kelle ist, wenn du Polizist bist, auch die Kelle ist, wenn du wenn du Lehrer bist, vielleicht die Kreide ist, ja, wo du dein Leben, wo du selber zum Instrument wirst, wo du selber zur Anbetung wirst, um Gott durch dein Sein anzubeten. Und da möchte ich mit uns in ein paar Bibelstellen hineintauchen heute Morgen. Und das allererste, was ich sagen will, ist, dass ich von meinem Herzen aus glaube, dass Anbetung ja, äh, eine dankbare Antwort ist eines vergebenen Herzens. Ich sage es nochmal, Anbetung ist, eine, ist ein dankbarer Überfluss, ist eine dankbare Antwort auf das, was Jesus getan hat. Es ist eine Reaktion zuallererst mal aufgrund dessen, was er für mich getan hat. Und wenn ich das verstehe, dann weiß ich auch, dass Anbetung vielleicht gar nicht zu, zu, so viel in allererster Linie mit Gefühlen zu tun hat, sondern Anbetung ist zuallererst mal ein Opfer. Und da geht es nicht darum, wie ich mich fühle, weil wenn ich, wenn ich Gott auf meine Gefühle reduziere, dann habe ich einen ziemlich kleinen Gott und wenn ich Anbetung nur auf meine Gefühle reduziere, dann anbete ich ihn immer nur dann, wenn ich denke, dass er würdig ist, angebetet zu werden. Aber wie genial ist es, dass selbst wenn Druck auf mein Leben kommt, selbst im Umstand, wenn ich dann reagiere und nicht selbstzentriert werde, sondern ihn groß mache, ihm Dank, ein Dankopfer gebe, ihm ein Anbetungsopfer gebe, weil ich glaube, das ist das, was Gott wohlgefällig ist. Jeder kann Halleluja schreien und Gott anbeten, wenn es ihm gut geht. Aber ich glaube, was wir wirklich hier auf dieser Erde, wo wir hier auf dieser Erde nur die Chance haben es in unseren Umständen Gott anzubeten. Und das ist ein Opfer, das kostet uns was. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Opfer, dass das, was wir durch unser Leben hindurch tun, dass das... Gott wohlgefällig ist. Und lass uns einfach da mal in diese Bibel reinschauen und ich bete wirklich, dass wir nicht nur tolle Theologie heute hören, nicht nur tolles Wissen hören, sondern vieles soll bekannt sein, diese Kirche soll bekannt sein, dass Begegnungen stattfinden, dass der Himmel die Erde berührt, dass der Himmel Menschen berührt, transformiert, Leben verändert, nicht nur durch tolles Wissen, sondern durch Realität, himmlische Realitäten, durch Erfahrungen, die du mit Gott selber Und das ist mein Gebet, dass du wirklich Gott erfährst, dass du Dinge lernst, weil ich wirklich glaube, dass Gott nicht nur studiert werden will, er will, dass wir ihm begegnen. So, wenn du deine Bibel dabei hast, wenn du sie aufgeschlagen hast zu Hause, was ich doch hoffe, dann schlag doch mal einfach mit mir auf, Römer 12. In Römer 12, da heißt es in Vers 2, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Wow. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. <lacht> wow, da steckt so viel drin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du dich gerade fühlst in dieser in dieser Season, wo wir sind. Ja, in, vielleicht auch in dieser Jahreszeit, vielleicht ähm, freust du dich schon auf diese warmen Tage. Vielleicht ähm, geht es dir aber auch so wie meiner Tochter, die saß vorgestern im Auto und hat gesagt, wann ist eigentlich mal wieder Winter? Ich weiß nicht ob du dich vom Winter schon abgekapselt hast und du Gott froh bist, dass es endlich mal warm ist. Ähm, aber ich, ich dachte mir so, wow, meine Tochter, die erinnert sich oder die will gern wieder Schnee. Ich weiß nicht, ob wir ein paar Wintersportler unter uns haben, ob wir ein paar Leute haben, die den Winter feiern. Ich liebe ähm, Winter. Ich bin... Ähm, ich liebe Wintersport, ich liebe zu Snowboarden, wenn du ein Snowboarder bist. Oder Skifahrer ist auch okay. Wenn du ein Snowboarder bist, heb doch einfach ganz kurz deine Hand in unseren Kommentaren. Sag uns einfach, was was dir äh, gefällt, was du gern tust. Ich bin ja ein begnadeter Snowboardfahrer. Ähm, na, Spaß. <lacht> Alle die, wo mich kennen, die wissen, ähm, ja äh, selig sind die, die dranbleiben, sagen wir mal so die beharrlich sind und die üben. Aber was was mir aufgefallen ist, wenn ich zurückdenke an meine Zeit, wo ich Snowboard gelernt habe, da haben sie gesagt, in den drei Tagen, wo du auf dem Snowboardkurs bist, hey, das erste, was du tun musst, du nimmst dein Board, du stellst dich drauf und immer da, wo deine Schulter sich hindreht, immer da, wo du dich hindrehst, wo dein Fokus, dein, deine Schulter sich fokussiert, in die Richtung wirst du auffahren. Ich glaube ja tatsächlich, dass, dass die die größte Lüge ist, die jemals erzählt wurde. Weil immer, wenn ich das probiert habe, du kannst dich tausendmal hin und her drehen, immer was passiert ist, du fällst hin. Natürlich, tatsächlich ist es so, wenn du dann mal fährst, dann ist es so, dass alles, was du fokussierst, wo deine Schulter hingeht, da fährst du auch hin. Und ich, ich liebe das, weil ich glaube tatsächlich, dass Fokus an Betung ist. Und ich möchte auch heute ein bisschen rein, weil ich glaube, dass Anbetung der Schlüssel ist, unseren Fokus zu schärfen. Äh, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich früher mal, bevor ich Pastor werden wollte, äh, bevor Gott uns da hineingerufen hat als, äh, als Familie, der weiß, dass ich eigentlich mal zum, äh, zur Polizei wollte. Nicht einen normalen Streifenpolizist Job machen wollte, sondern eher in so eine Richtung äh, Spezialeinheit und ich liebe ich, lieb diese, ich lieb Bücher darüber ich liebe äh, Fernsehserien darüber und äh, das Krasse ist tatsächlich wenn ich mir das anguck da schlägt mein Herz weil ich mir immer wieder denke so wie krass ist das was der menschliche Körper tun kann, obwohl eigentlich sein Kopf schon lang sagt Ende Gelände. Ende Gelände. Ähm, dein Körper sagt vielleicht auch schon, du kannst nicht mehr. Und äh, ich finde es ich finde es echt krass, wie wie du die wie du Grenzen überwinden kannst, wie diese Jungs ja oder Frauen, wie die wie diese wie diese Leute in so einer Spezialenheit, Marines, ja, SEK, KSK, wie sie auch alle heißen, wie diese Leute wirklich ihren Körper überwinden. Und in den Interviews hört man immer wieder das Gleiche. Und die sagen alle, es ist alles nur mental. Es ist alles nur, ähm, dein Körper sagt dir, es geht nicht mehr weiter, alles tut weh. Wir gehen gar nicht auf die Auswirkungen ein. Aber... Das ist alles nur mental. Sag zu dir selber, du kannst noch, du kannst noch und du kannst noch. Und ich glaube wirklich auch, dass ganz viel von unserer Anbetung, von dem, was wir tun, in unserem Kopf stattfindet. Ja, Joyce Meyer hat ja mal gesagt, dass ähm, das Schlachtfeld, dass der Kampf, den wir eigentlich führen, diesen Glaubenskampf, dass es ein Gedanke, Kampf in unserem Denken ist. Und ich möchte dir ganz kurz was sagen, beziehungsweise was vorlesen, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt in Hebräer 12, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles geben, was uns beim Laufen hindert. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Wir wollen auch alles geben, aber wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wow! Da heißt es zuallererst mal, hey, wir sind in dem Kampf... Und das ist ein Glaubenskampf und ich glaube tatsächlich, wenn ich die Bibel lese und auch die Versuchung, der Jesus stattgefunden hat in der Wüste, dann sehen wir, die letzte Versuchung, die Jesus ja, widerfahren ist, war die, war die Frage, wo der Teufel zu ihm gesagt hat, hey, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann wirst du das alles bekommen. Also ich glaube tatsächlich, dass der Kampf, in dem wir stehen, in dem wir tagtäglich stehen, nicht der Glaubenskampf ist, sondern es ist ein Anbetungskampf. Es ist eine Frage, was anbeten wir täglich? Worauf ist unser Fokus gerichtet? Worin ähm, ist meine Perspektive? Weil das, was ich was ich anschaue, zu dem werde ich, sagt 2. Korinther 3, werden wir auch noch ganz kurz anschauen, aber zu dem, was ich fokussiere, das, dem vertraue ich. Die Bibel sagt in Psalm 115, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. In anderen Worten, Gott macht, was er will. Praise God, er kann machen, was er will. Halleluja. Und dann heißt es weiter, ihre Götzen, also spricht hier von von den Götzen der anderen Völker außer Israel. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold von den Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Jetzt passt auf. Die, solche Götzen machen, werden ihnen gleich alle, die auf sie vertrauen. Die, die solche Götzen machen, werden zu ihnen, weil sie ihnen vertrauen. Ich habe gerade gesagt, Anbetung ist Perspektive und das, was wir anschauen, zu dem werden wir. Die Bibel gibt uns hier nochmal einen anderen Hinweis. Wir werden zu dem, was wir vertrauen. In anderen Worten, Anbetung ist nicht nur Perspektive, Anbetung ist auch Vertrauen. Und wenn, wir alle wissen, Anbetung ist Perspektive, Anbetung ist Vertrauen, Vertrauen ist Glauben und Glaube befähigt, somit ist das, was ich anbete, nicht nur meine Perspektive, sondern ich befähige, entweder Gott dadurch in meinem Leben zu wirken oder ich anbete was anderes. Und ich glaube wirklich auch, dass wir alle Anbeter sind. Wir wurden geschaffen, um Gott anzubeten. Und von dem her ist die Frage für mich, was anbeten wir? Was anbeten wir täglich? Ist es unser Selbst? Ja? Ist es Geld? Ist es Jesus? Praise God, wenn es so ist. Ich möchte uns da einfach hinterfragen. Ich möchte uns hinterfragen, Hey, ist es tatsächlich so, dass Anbetung... Ja, dass das, was wir sind, was dieses lebendige Opfer, dieser Gottesdienst ist, Jesus geweiht ist, oder geht es um uns selber? Die Bibel sagt so oft, dass wir nicht auf das Sichtbare schauen sollen, sondern auf das Unsichtbare. So oft glaube es verankert im Unsichtbaren, nicht im Sichtbaren. Ganz viele Leute fragen mich: Hey Steve, was ist ein Glaube? Was ist ein Glaube? Warum hast du so viel Glauben? Glaube für mich bedeutet, das Gegenteil, oder lass mich so sagen: Das Gegenteil von Glaube ist nicht Unglaube, es ist auch nicht Zweifel. Das Gegenteil von Glaube ist, was ich anschaue. Weil das, was ich anschaue, das befähige ich, dem vertraue ich. Und somit glaube ich tatsächlich auch, dass das Gegenteil von Glaube nicht Zweifel und Unglaube ist, sondern was ich anschaue. Weil wenn ich was anderes anschaue wie Gott, dann vertraue ich dem anderen. Und somit befähige ich es. Ich glaube quasi dem. Und ich möchte unsere unser Augenmerk auf das richten, wer er ist, weil er ist so gut, er ist ein Liebhaber. Er liebt, mit uns Gemeinschaft zu, zu haben. Er hat alles gegeben. Er hat seinen Sohn das Kostbarste gegeben, damit wir jetzt Zugang haben zu ihm und ihn quasi, ihn, ja, den Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, dass wir kühn und mutig ins Allerheiligste rennen dürfen, um ihn groß zu machen. Das wurde damals nur dem Priester erlaubt, dem hohen Priester, einmal im Jahr. Und selbst er ist mit Angst in dieses Allerheiligste reingetreten, mit einer Schnur an den Füßen, dass wenn, sie, wenn sich diese Schnur nicht mehr bewegen würde, dann wussten sie, der Priester hatte, eine, war, hatte einen Fehler, hatte seine Sünden nicht bekannt und war gestorben in diesem Heiligtum. Und du und ich, aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat, haben jetzt Zugang in dieses Allerheiligste, kühn und mutig hineinzutreten. Die Priester, die durften nicht mal schwitzen da drin. Das ist ein Bild für für Arbeit, für Leistung. Nicht aufgrund von unserer eigenen Leistung können wir ins Allerheiligste kommen, sondern aufgrund von seiner Leistung. Das, was er geleistet hat. In 2. Korinther 3, Vers 18. Wir schauen uns jetzt gleich mal kurz an. Da heißt es, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das wird ganz oft benutzt für, ja, da können wir rummachen, können wir happy-clappy sein. Aber im Kontext geht es da darum, dass wir frei sind, vor sein Angesicht zu treten. Weil unsere Natur verändert wurde, als Jesus für uns, als uns gestorben ist. Wir sind keine Sünder mehr, er hat unsere Schuld bezahlt. Wir sind jetzt rein, makellos, heilig und aufgrund dessen dürfen wir ins Allerheiligste treten. Das war früher nur diesem, das war früher nur diesem hohen Priester, der einmal im Jahr die Aufforderung hatte, ja, das, das Privileg hatte. Der durfte da rein. Und der war aus diesem Kreis der Leviten wieder ein abgesonderter Stamm vom Volk Israel. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann hat schon am Anfang Gottes Herz danach gesehen, dass nicht nur die Leviten, als ein abgesonderter Stamm aus dem Volk Israel, den Dienst vor Gott tun würde, sondern er sein ganzes Sein hat danach hat hat sich danach gesehen, dass ein ganzes Volk von Priestern ihn anbetet. Und wir sehen das in wir sehen das in 2. Mose 19 Vers 6 und ihr sollt ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Jesaja 61 nimmt es auch noch mal auf und sagt, ihr aber sollt Priester des Herrn heißen und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ja, Gottes Herz war es immer schon in Beziehung mit seinen, mit mit seinem Volk zu sein, mit seinen Kindern zu sein. Aber ich glaube, eine der größten Tragödien, die da passiert ist, ist das Volk Gottes, als Gott auf dem Berg auftaucht in seiner Größe, in seiner Majestät, hatte Angst und wählte einen Stellvertreter. Sie wählten Mose. Ja, Gott hat gesagt, Hey, wenn ihr meiner Stimme gehorcht, dann werdet ihr zu einem königlichen Priestertum, ähm, das vor mir mit, äh, mich anbetet, mich groß macht. Und das Volk Israel hatte aber Angst und sagte, hey Moses, sei du unser Mittler, hör du von Gott, wir wollen dann das tun. In anderen Worten, wir wollen keine Beziehung, sag uns einfach, was wir machen sollen. Und aufgrund dessen, dass ich weiß, was ich mache, ähm, ja, geht es mir gut? Und dann hat Gott gesagt, na, alles klar, wenn ihr tun wollt, wenn, wenn wenn ihr nicht in die Beziehung eintreten wollt, sondern lieber tun wollt, dann gebe ich euch ein paar Gesetze, die ihr halten sollt. Dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. In anderen Worten äh, ging es Gott aber nie darum, dass wir Gesetze halten, sondern seine Intention war voller Liebe, war voller, war voller Gnade und er wollte Beziehung mit uns. Wir, ja, die Menschheit, wählte das Gesetz. Und aufgrund dessen haben wir es bekommen. Aber Gott liebt uns aufgrund dessen, wer wir sind und nicht aufgrund dessen, was wir tun. Und ich liebe es, das, dass Jesus das wieder ändert, weil als er am Kreuz stirbt, <lacht> gibt er uns eine neue Natur. Wir müssen nicht mehr aufgrund unserer Leistung kommen. Er hat alles geleistet, damit wir sein dürfen. Und deswegen sagt 1. Petrus 2, ihr jedoch seid jetzt... Come on. Das alte Testament hat prophezeit, ihr sollt sein. Ihr sollt sein. Jetzt, 1. Petrus 2. Jedoch seid ihr jetzt. Come on. Wir sind jetzt Könige und Priester und dürfen mit Christus herrschen. An himmlische Orte mit ihm. Oh my goodness. Ihr merkt meine Leidenschaft. Aber wir müssen das verstehen. Da heißt es, ihr jedoch seid von Gott auserwählt. Ihr seid eine König, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der, auch das aus, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von eurem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Come on, wow, Gottes Erbarmen, er liebte uns so sehr und diese Liebe zeigt er uns nicht nur in dem, dass er sagt, hey, ähm, Jungs und Mädels, hey, ich sende meinen Sohn, alles wird gut, ihr seid erlöst. Sondern er sandte seinen Sohn, um uns ein Leben zu zeigen, das möglich ist, in der richtigen Beziehung hier auf Erden, Himmel auf Erden zu leben. Und ich liebe es, dass Jesus diese diese Art von Anbetung ändert, weil wir dieses 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 hebräische Wort für Anbetung, das in der Bibel 100 ich suche es ganz kurz, 171 Mal vorkommt, das bedeutet Hishtava. Hishtava ist das Wort für Anbetung im Alten Testament. Und es kommt 171 Mal vor. Es wurde natürlich ins Griechische ähm, übersetzt, weil das Neue Testament in griechisch ist. Und das bedeutet Proskuneo. Und das wird 124, 164 Mal quasi genannt im Alten Bund. Ja, man hat das Komplette dann, also den Komplett, das Komplette, die Komplette Bibel ähm, in Griechisch übersetzt und im Alten Bund 164 Mal kommt dieses Wort auf Anbetung. Das Interessante aber ist im Neuen Testament dieses Wort Hishtava beziehungsweise Proskuneo finden wir fast gar nicht mehr. Es hat die Bedeutung oder es hatte die Bedeutung im alten Bund, Anbetung, dass man sich niederwirft und etwas, jemand, jemand oder etwas Respekt und Ehre zollt, weitergibt. Und jetzt im neuen Bund gibt es dieses Wort noch 26 Mal in den Evangelien, weil 26 Mal irgendjemand vor Jesus niederfällt. Und es kommt noch 21 Mal in der Offenbarung vor. Die Engel, die Ältesten, alle fallen vor Gott nieder. Aber im Aspekt von Anbetung finden wir das Wort gar nicht mehr. Ich finde es höchst interessant. Warum? Anbetung hatte im Alten Bund was mit einer äußerlichen Haltung zu tun. Es ging darum, sich niederzuwerfen, um jemand Respekt und Wertschätzung zu geben. Sage ich, dass es falsch ist? Absolut nicht. Aber ich sehe hier drin eine Einladung, wo Jesus uns was anderes vorlebt. Er, er, er sagt, hey, Anbetung ist nicht nur, was du von außen nach außen tust, wo du zeigst, hey, hey ja, ja, danke Jesus hin und her. Anbetung ist, was dein Herz tut, wo dein Herz hinschaut, was du anvisierst, was du fokussierst, was, du, was deine Perspektive ist. Es ist ein Überfluss von, von meiner Reaktion auf das Kreuz hin, wo ich ihn sehe und wo ich dieses Erbarmen auf mich nehme. Und das wird uns, uns bewusst in, diesem bekannten, in dieser Be- bekannten Geschichte, als Jesus dieser Frau am Brunnen begegnet. Und ich lese das auch ganz kurz vor. In Johannes 4, Vers 23, da heißt es: Aber es kommt die Stunde und ist jetzt schon hier, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten, die müssen ihm im Geist anbeten und in der Wahrheit anbeten. Jesus sagt hier: Nicht, heb deine Hände so hoch du kannst, wirf dich nieder, mach mehr Shandarabasanda oder sonst irgendwas. Jesus sagt, der Vater sucht nicht nach Anbetung. Im Himmel gibt es genügend Anbetung. Hammer Worshipper. Der Vater sucht nicht nach Anbetung, er sucht nach Anbetern. Und dann erklärt er uns, was die Anbeter machen. In Geist, Und in der Wahrheit anbeten sie. Im Geist bedeutet für mich, es gibt da tausende Auslegungen, aber im Geist bedeutet für mich einfach zu wissen, ich bin nicht mehr der Dirigent von meinem Leben. Und wenn ich realisiere, dass ich nicht mehr der Dirigent von meinem Leben bin, sondern der Heilige Geist, dann kann ich auch anbeten, wenn es mir nicht gerade reinpasst. Weil ganz ehrlich, Leute, Druck wird's immer geben. Druck wird's immer geben, auf uns gibt wird immer Herausforderungen geben. Herausforderungen für den Christen ist eigene Verheißung. Aber wie wir in diesen Drucksituationen umgehen, mit diesen Drucksituationen. Was unsere Perspektive in diesen Drucksituationen ist, das zeigt sich, worauf wir gegründet sind. Was unser Fundament ist. Und ich glaube wirklich, dass Anbetung unserem Druck in unserem Leben eine Aufgabenbeschreibung gibt. Come on, wenn wir lernen, in Drucksituationen Gott zu anbeten, hey, come on, wow, was für ein Opfer. Wie genial ist es! Und ich liebe es, das, dass Jesus da sagt, hey, es kommt die Stunde, die ist jetzt schon da. Der Vater sucht nicht mehr nach Anbeter, Anbetung, sondern er sucht nach Anbetern. Es geht nicht mehr um einen Ort, wo alle hinpilgern müssen. Es ist unabhängig vom, von dem Ort. Gott sucht Menschen, denen ihr Herz richtig positioniert ist die im Geist, die quasi die Herrschaft abgeben, diese Jesus abgeben und dann in der Wahrheit, das Wort heißt da nothing hidden, nichts versteckt mehr, komplett nackt. Ja, Gott weiß natürlich alles und er hat auch Röntgenblick wahrscheinlich und sonst irgendwas. Vor ihm können wir nichts verstecken. Ja, Adam, wo warst du, wo bist du? Ja, natürlich, ich verstehe das. Aber in der Beziehung, Halten wir nichts mehr zurück. Wir legen uns Selbst nieder. Und vielleicht kennst du auch diese bekannten Worte äh, aus Psalm 100. Ich möchte da gleich noch mit uns reingehen, wo es heißt, dass wir mit Dank und mit Lobpreis vor ihn kommen. Dank und Lobpreis sind zwei Entscheidungen, die wir treffen. Wir danken nicht aufgrund dessen, worum wir, wie wir uns fühlen. Wir können das. Und ein Lobopfer geben, ist auch eine Entscheidung, die ich treffen kann. Und dann heißt es, dass wir in das Allerheiligste oder dass wir dann mit Anbetung vor ihm kommen. Ich möchte da gleich nochmal reingehen. Aber ich glaube wirklich, diese zwei, Lob und Anbetung, das sind zwei Entscheidungen. Anbetung ist dann nachher, wenn du das Opfer wirst. Aufgrund dessen, dass Jesus hier die, die, diese Herzenshaltung von oder dass Jesus ein Beter sucht und quasi so diese Herzenshaltung, nicht mehr das Äußerliche sucht, sondern Leute sucht, die das Herz haben, sagt er auch mit in anderen Worten das, was ich am Anfang in Römer 12 vorgelesen habe: Unser Leben sollen Gottesdienst, unser Leben soll ein lebendiges Opfer sein. In anderen Worten, wenn ich das verstehe dann kommt Exzellenz in mein Leben. Weil mein Leben dann nicht mehr, oder das, was ich tue, nicht mehr auf, auf das ist, was ich oder was ich gern machen will, sondern ich fange auf einmal an, Dinge für Gott zu tun. Und wenn ich sie für Gott tue, dann gibt es nicht mehr nach mir die Sinnflut. Dann gibt es die Einstellung nicht mehr. Sondern ich fange an, exzellent zu leben. Ich fange an, dass all das, was ich tue, ein Überfluss ist auch von meiner Dankbarkeit zu Gott gegenüber, weil er es wert ist, weil er mir alles in allererster Linie geschenkt hat. Und ich möchte auch gleich noch mal sagen, Anbetung ist nicht ein Schlüssel, damit wir was bekommen. Ich habe früher immer gedacht, ja gut, ich, ich muss jetzt Gott anbeten, damit er mit seiner Gegenwart kommt und hereinbricht. Gott hat diesen Preis schon durch Jesus bezahlt. Ich kann mich noch daran erinnern, als meine Tochter... Ähm, zum ersten Mal ein k- bisschen kränklich war. Und wir natürlich als Eltern, erstes Kind, wir wussten nicht, was wir, was wir tun sollten. Und äh, wir standen da äh, am Bett und haben, haben uns angeguckt, Chandra Basanda, haben irgendwelche Sachen gemacht und ähm, haben dann irgendwann überlegt, hey, komm, wir, beten, wir machen einfach Gott groß, wir, wir anbeten ihn, weil wenn, wenn wir ihn anbeten, dann kommt er und heilt unsere Tochter. Und indem wir, wir haben das kurz gedacht und dann ist uns aufgefallen, hey, wir benutzen, glaub ich, Anbetung, um Gott zu manipulieren. Und ich möchte dir sagen, Anbetung ist nicht irgendwas, damit wir Gott zum Handeln, zum Handeln bringen. Anbetung ist das Ende. Anbetung mache ich nicht, um irgendwas ins Rollen zu bringen. Anbetung ist das Ende. Ist das, was ich will? Ich hoffe, ihr verstehe das. Natürlich ist es... Liebt Gott reinzubrechen, Heilung zu bringen, versteht mich nicht falsch. Aber ich will Gott nicht mit meiner Anbetung manipulieren, dass er irgendwas tut. Er hat alles getan, Leute. Wir haben in Christus Zugang zu allem. Es ist reine Perspektive. John G. Lakes so und Glaubensheld, hat mal gesagt: Das Christentum ist eine Bewusstseinsreligion. Eine Bewusstsein eine Bewusstseinsreligion. Wenn mir bewusst wird, was ich in Christus schon alles habe, puh, ich kann gar nicht anders als anzubeten. Deswegen ist Anbetung Perspektive. Ich kann mit Menschen im Raum sein, ich kann auch am Handy hängen oder sonst irgendwas. Und ich sehe Menschen anbeten. Und was ich tue, I honor the point. Ich kann die Begegnung, die sie gerade haben, ich kann das ehren und sagen, Jesus, das Gleiche für mich auch. Ich will die gleiche Begegnung. Und was passiert? Meine Perspektive, das, was ich gerade anschaue, das, was ich möchte, richtet sich von dem, was ich gerade im Handy angeguckt habe oder in meinem Kopf rum, rumrattert, es richtet sich zu dem, was die Person gerade erlebt. Und was passiert? Meine Perspektive ändert sich. Und aufgrund dessen, aufgrund dessen sehe ich anders. Aufgrund dessen passiert was. Die Bibel Bibel sagt, dass die Welt Welt voll ist mit Gottes Herrlichkeit. Warum sehen wir es nicht immer? Ich ich weiß warum. Weil wir auf so viele Dinge unseren Fokus richten, anstelle auf ihn. Wenn uns bewusst werden würde, dass er überall ist, würden wir ihn mehr sehen, würden wir ihn mehr spüren, würden würden wir mehr mit seinem Eingreifen rechnen. Im Psalm 100, ich möchte da noch ganz kurz drauf eingehen, da heißt es, springt auf eure Füße, ich habe es übersetzt aus der Message-Übersetzung, springt auf eure Füße und applaudiert Gott, bringt ein Geschenk des Lachens, singe dich in seine Gegenwart. <lacht> wow. Hier steht tatsächlich, singe dich in seine Gegenwart. Ich glaube, das ist theologisch nicht machbar. Du kannst nicht mit einem Werk versuchen, in Gottes Gegenwart zu treten. Ich habe es vorher erklärt. Er hat alles getan und du kannst aufgrund von seiner Leistung kommen. Erkenne, dass nur Gott Gott ist. Wir sind sein Volk, seine gut behüteten Schafe. Tritt ein mit dem Passwort Danke. Come on, ich liebe das. Nützen wir das Passwort. Lass uns mehr dankbar sein. Bete an, denn Gottes unendliche Schönheit unendlich großzügig mit Liebe für immer treu. Ich glaube ganz ehrlich, wir können Gott nicht anbeten, wenn wir nicht realisieren, dass wir weg von uns selber gucken müssen. Wir müssen lernen, von uns wegzuschauen. Und uns als lebendiges Opfer bringen. Praise God, es geht nicht mehr um ein Todesopfer. Ja, wir sind in Christus gestorben, aber wir sind nicht zum Tode hingestorben, sondern zum Leben. Und deswegen geht es um ein lebendiges Opfer, das wir jeden Tag bringen können, bringen sollen, bringen dürfen. Ja, es kostet uns vielleicht da und hier und sonst irgendwas was. Aber Leute, was für eine geniale Möglichkeit, hier in diesen 100 Jahren, die uns vielleicht auf der Erde sind, bleiben, Gott Sohn Opfer zu geben. Im Psalm 103, da heißt es, er weihte Mose in seine Pläne ein und ließ die Israeliten seine gewaltigen Taten erleben. Ich möchte es noch mal ganz kurz vorlesen. Da heißt es, Er weihte Mose in seine Pläne ein und ließ die Israeliten seine gewaltigen Taten erleben. Wenn das hier, meine Bibel, wenn das hier die Taten Gottes sind, dann kann ich da, wenn Gott Gott hereinbricht, dann kann ich dankbar sein. Oder soll ich dankbar sogar sein? Ich will dankbar sein für das, was er tut. Aber das ist ein guter Start. Im Ende Geht's aber um ihn. Ich will nicht da bleiben, ihm nur Dank zu geben, sondern es ist wie wenn da eine Schnur ähm, zu ihm selber hin attached, ja, ähm, zu ihm selber hin fest ist. Und wenn ich seine Taten erlebe, wenn ich erlebe, dass er, ähm, ja, hereinbricht, wenn er diese Dinge tut, diese Verheißungen erfüllt. Lass mich vielleicht sagen, selbst wenn er es nicht tut, wir haben so viel Grund, dankbar zu sein, aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Aber das ist nicht unser Endziel, nur dankbar zu sein. Unser Endziel ist, dieser Linie, dieser Schnur nachzugehen, um ihn zu sehen, um in diese Beziehung mit ihm einzudrehen, die er für dich und für mich erkauft hat, durch sein kostbares Blut. Du wurdest erschaffen, Gott anzubeten, ihn groß zu machen. Anbetung ist auch kein Gabenvergleichen. Es geht nicht darum, ich kann das besser, der kann das besser, jenes besser. Anbetung ist wie, wenn wir ein Segel hissen auf diesem Boot, auf diesem Schiff, das ich gemeinde nenne, nicht was, aber wie wenn wir ein Segel hissen. Wir alle hissen durch unsere Anbetung, durch unser Sein ein Segel und beten, dass Gottes Geist es anhaucht, um uns in Bewegung zu setzen, durch seinen Geist geleitet zu sein, ihn zu verherrlichen, ihn groß zu machen. Jesus hat gesagt, dieses Volk, es ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Dieses Volk, es ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ich bete heute Morgen, dass dein Herz nicht weit entfernt ist, dass du nicht nur so tust, als ob, Viele Leute sagen zu mir, ja Steve, ist es nicht scheinheilig, wenn ich Gott anbete, aber es nicht fühle? Nee, das ist nicht scheinheilig. Das bedeutet, ein Opfer zu bringen, eine Entscheidung zu tun, eine Entscheidung zu treffen, Gott anzubeten, ihn groß zu machen, auch wenn du dich nicht dabei fühlst. Scheinheilig bedeutet, sechs Tage die Woche wie die Hölle zu leben, aber ohne an einem siebten Tag zu so tun, als ob man der größte Christ wäre. Und ich möchte dich herausfordern, Spiegel dich mal selber. Hinterfrag deine Motivation. Geht es in deinem Leben um dich, um das Geld, um deinen Job oder irgendwelche Dinge, die, denen du vertraust und somit, wie die Bibel sagt, anbetest, weil Vertrauen an Betung ist? Oder geht es in deinem Leben darum, dass du dein Leben niedergelegt hast? mit Dankbarkeit und Lobpreis in Großmaß, um dann selber zum Opfer zu werden, um ihn anzubeten. Möchte uns herausfordern. Es gibt so viele Sachen in meinem Kopf, die ich gerne teilen werden würde oder wollte. mich mit dem enden. In Hesekiel 44 da wird wird von was beschrieben, von diesem levitischen Stamm von den Priestern, wird beschrieben, dass sie in einer Phase waren, die sehr herausfordernd war. Und viele von diesen levitischen Priestern Entschieden sich, ihre eigenen Wege zu gehen. Ein kleiner Teil von diesen Priestern entschied sich, trotz Umstände, Gott treu zu sein. Ich möchte ja ganz kurz noch zum Schluss das vorlesen. Da heißt es, Ezekiel 44, 15, aber die levitischen Priester, Die Söhne Zadok, also es war nur ein kleiner Teil, die Söhne Zadok, die den Dienst an meinem Heiligtum getan haben, als die Israeliten von mir abfielen, die sollen vor mich treten, um mir zu dienen und vor mir stehen, um mir Fett und Blut zu opfern. Das war damals das Kostbarste, okay? Spricht Gott, der Herr. In Vers 14 lesen wir, dass Gott den anderen Leviten, den anderen Teil dieser ausgesonderten Gruppe, zwar erlaubte, am Haus Gottes zu arbeiten, aber nicht vor ihn zu treten, vor sein Angesicht. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, Arbeitest du nur am Haus Gottes oder trittst du vor sein Angesicht? Gehst du vielleicht in die Kirche, Sonntag für Sonntag, hebst deine Hände? Vielleicht bist du sogar engagiert im Worship-Team. Oder sonst irgendwo. Du arbeitest an seinem Haus. Aber du verpasst eigentlich die Einladung, die Gott für dich hat. Nicht nur an seinem Haus zu arbeiten, sondern vor ihn zu kommen. Angesicht zu Angesicht. Und transformiert zu werden. In sein Bild. Ich liebe es dass Jesus von Äußerlichkeiten zu dem geht, worauf unser Herz gerichtet ist. Und das neutestamentliche Wort für Anbetung ist gepaart mit diesem Wort für Kuss. Gott ist ein Liebhaber und er sucht nicht nach Anbetung, er sucht nach Anbetern. Er sucht nach Menschen, die sein Herz zu ihm gerichtet haben, in diese Beziehung, in diese innige Beziehung eintreten wollen. Um sich mit denen zu küssen. (lacht) Wow! Ich möchte diese Chance geben, diese Einladung wahrzunehmen. Jeder von uns, so wie das Wort sagt, ist ein Priester. König. Wir wollen keine Priester und Könige sein, die nur an Gottes Haus arbeiten. Oder die scheinheilig irgendwie, ähm, ja, wie die die Welt, wie die Hölle leben. Sechs Tage die Woche. Und am siebten dann zu tun als ob. Wir wollen dieses lebendige Opfer sein. Ich sage das zu uns als Fearless Community. Wir wollen dieses lebendige Opfer sein. Weil ich glaube, wenn wir zu diesem Opfer werden, dann kann der Himmel nicht anders, als hereinzubrechen. Er liebt, da zu sein, wo seine Liebhaber sind. Lass uns doch die Liebhaber des Vaters, des Papagott sein. Ich danke dir, Jesus, dass dein Blut uns qualifiziert, jeden Einzelnen von uns. Ich danke dir, Jesus, dass wir mutig und kühn hinzutreten dürfen, in das Allerheiligste. Ich danke dir, Jesus, dass es nicht mehr darum geht, wie wir äußerlich dich groß machen, sondern auf was unser Blick gerichtet ist. So wie es 2. Korinther 3 sagt, das, was wir anschauen, zu dem werden wir. 1. Johannes sagt auch nochmal, wenn wir dich erkennen, wie du wirklich bist, dann werden wir zu dem, wer du bist. In anderen Worten, wenn wir dich erkennen, so wie du bist, erkennen wir uns selber. Und Jesus, an deine Füße zu sein, dieses Parfüm, der Anbetung zu zerbrechen, dieses Kostbarste, das diese Frau hatte, Maria, das diese Frau hatte, herzugeben an deine Füße, damit alles nachher, danach duftete. Ich bete, dass unser Leben so ist, dass wir unser Leben, dass wir so toll, für so toll halten, dass auch so toll ist. Aber dass wir es niederlegen und dass dieser Wohlgeruch unsere Familie, unsere Häuser, unsere Umgebung, unsere, unsere Region, unsere Stadt einhüllt. Und dass die Leute sagten, aufgrund dessen, wie wir riechen, die müssen mit Jesus abhängen. Und ich möchte dich einladen, wenn du dich selber erkennst, dass du jemand bist, der in Anführungen ein scheinheiliges Leben führt. Oder vielleicht Jesus, den du nicht mal kennst. Aber du möchtest in diese Vertrautheit, in diese innige Beziehung mit ihm als Papa eintreten. Dann möchte ich dich bitten, einfach ganz kurz mir nachzubeten. Leg doch deine Hand, deine Hand auf dein Herz. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du am Kreuz durch deinen Tod mich qualifiziert hast. Ich danke dir, Jesus, dass ich nicht mehr aufgrund von meiner Leistung zu dir kommen muss, sondern aufgrund von deiner Leistung kommen darf. Ich danke dir, Jesus, dass durch dein Blut meine Sünde abgewaschen wurde. Ich bin nun rein, heilig, makellos. Und als dieser Sohn oder Tochter darf ich nun vor dein Angesicht treten. Nicht mehr nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag, 24-7, in Jesu Namen. Ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, hey, wenn du merkst, hey, dein Leben widerspiegelt was anderes, setz deinen Fokus wieder neu, Justiere das, was du anschaust. Schau wieder auf Jesus. Richte deinen Fokus aus. Nochmal, das, was wir anschauen, zu dem werden wir. Unsere Perspektive gibt unserem Leben Fokus. Unsere Perspektive gibt unserem Leben Richtung. Lass Jesus deine Richtung bestimmen. Möchte ich einladen, hey, wenn, wenn, du, noch, wenn du Heilung brauchst, schreib uns in die Kommentare. Wir würden es lieben, für dich zu beten. Wir würden es lieben, für dich zu beten, wenn du ein Anliegen hast. Aber lass uns in diese Beziehung, lass uns diese Einladung vom Vater annehmen. Weil er alles getan hat, damit nicht mehr eine ganze Nation nur, sondern die ganze Welt vor ihn treten darf. Durch seinen Sohn, Jesus Christus. So, hey, ich möchte dich ermutigen, nimm diese Einladung an, Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Muttertag. Ehrt eure Mütter, gebt ihnen einen Kuss. Genial, dass du eingeschaltet hast. Jesus liebt euch. Ciao. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.